0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 최원정입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께 하실 작품은 윤대녕 작가의 보리수나무 아래입니다. 윤대영 작가는 1962년 충남 예산에서 출생했고 1990년 문학사상 신인상을 받으면서 등단했습니다. 소설집으로 은어 낚시 통신 남쪽 계단을 보라 많은 별들이 한 곳으로 흘러갔다. 누가 걸어간다 제비를 기르다 대설주의보 도자기 박물관 누가 고양이를 죽였나 왜 많습니다. 현재 동덕여대 문예창작과 교수로 재직 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학특선 윤대녁 원작 보리수 나무 아래 지금 만나보겠습니다. 오리수나무 아래 윤대녕 며칠 전 종편 방송을 시청하다 나는 우연히 그의 모습을 보게 되었다 대략 10년 만이었다 그때 그 사람 지금은 어디서 무엇을 하고 있나 라는 다소 긴 제목의 프로그램이었다 그는 봄에서 여름까지 지방 곳곳을 옮겨다니며 양봉을 하고 있었다. 봄, 여름을 그렇게 보낸 뒤 가을에는 고향인 강화도로 돌아가 아버지의 농사를 도우며 지낸다고 했다. 과거 연희동 술집에서 만났을 때 그는 마흔을 간 넘긴 나이였으니 지금은 50대 초반일 거였다. 나는 그의 얼굴을 보며 시냇물 속에 이끼를 머금은 채 고요히 잠겨있는 돌을 떠올렸다. 더불어 강화도를 생각하고 있었다. 강화도 고려 궁지 아래 있는 한옥 성당을 한옥 성당 마당에 서 있는 보리수를
2: 당시 나는 서대문구 연희동의 오래된 주택 2층에 세대로 살며 직장생활을 하고 있었다. 그 무렵 그와 만나게 되었다. 영화감독인 매형의 소개로 술자리에서 합석한 적이 있었다. 매형은 옆 동네인 연남동의 독립프로덕션 사무실을 가지고 있었는데 연희동 단독주택의 방을 구해준 것도 바로 그였다. 그러다 보니 가끔 만나 저녁을 먹거나 술을 마시게 되었고 어떤 날은 낯선 사람들이 중간에 합석하는 경우가 있었다. 매형의 지인들로 대개 영화계에서 일하는 사람들이었다.
3: 으흠. 으흠. 어, 참, 어서. 아유, 초저녁부터 비가 내리네요. 아유. 그러게. 아, 음. 자.
2: 매영과 누나가 따로 지낸 지 14년이 되었다. 그런데 두 사람은 완전히 헤어지지도 않고 그렇다고 서로 만나는 일도 없이 각자의 삶을 꾸려가고 있었다. 집을 나간 것은 누나였다. 종로에 있는 보습학원에서 영어 강사로 일하던 누나는 어느 날 짐을 꾸려 호련히 강화도로 들어갔다. 이후 두 사람은 수수께끼 같은 관계를 지금껏 유지해오고 있었다. 홍어찜을 앞에 두고 막걸리를 마시며 이런저런 얘기를 나누던 터에 밤 10시쯤 매영에게 한 통의 전화가 걸려왔다.
0: 어, 경준이? 어, 야, 너 그동안 어디 있었기에통 연락이 없었어? 아, 그래. 조만간 한번 보자. 아, 뭐, 지금? 아, 천안 예. 음, 후배가 만나자는데. 합석해도
3: 돼? 아, 아, 예, 그럼요.
2: 그로부터 약 30분 뒤에 나타난 사내는 어딘가 익숙한 얼굴이었는데 인사를 나누다 보니 언젠가 텔레비전 드라마에서 본 인물임을 알수 있었다. 나중에 매영한테 들은 바로는 대학을 졸업하고 한동안 연극배우로 활동하다 30대부터 방송 드라마와 영화에 출연하면서 대중에게 얼굴을 알린 사람이었다.
3: 음. 아, 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 아,
0: 아, 아, 안주도 아, 좀 먹어
3: <웃음> 아니, 그동안 왜 그렇게 연락이 안 됐던 거야? 아휴 아, 감동이요 제가요 아는 분하고 동업 형식으로 골프용품 유통사업을 시작했다가 쫙딱 망했어요 그동안 뭐한온다뭐돈다 뭐그 날리고 이 파산 신청하는 과정에서 막대한 비까지 져가지고 지금 피해 다니는 신세예요? 아이고, 잘아이가족하고도 응. 멀어지고 지금은 만나기도 힘들어요
2: 아, 병주라는 이 사람, 왜내 손을 잡고 있는 거야?
3: <웃음> 감독님, 제 고향이 강화도인데 초등학교 때 어머니가 암으로 일찍 새삭을 떨었거든요 응. 그래서 아버지하고 둘이 당나귀를 키우면서 살았죠. 당나귀?
0: 아니, 방금 당나귀라고 했어? 소나 개가 아니고?
3: 네, 당나귀. 어머니 돌아가신 뒤에 아버지가 어디서 당나귀 한 마리를 데려와서 함께 어, 살았어요. <웃음> 저희 집은 바닷가가 아닌 내륙이라 농사를 지으면서 살았는데요. 우리 집에서 강화군대까지뭐 걸어서 두시간 넘게 걸리거든요. 음. 장날마다 당나귀가 끓는 술에 호박, 고구마, 순무, 마늘, 뭐 밥, 배추, 포도 뭐 이런 거 싣고 뭐 팔러 나갔어요. 아버지하고 둘이서 읍내에 도착하면 막 미친 듯이 배가 고팠는데 늘 국수를 먹었거든요. 장사가 좀 되는 날은 아버지를 쫄라가지고 막 국밥으로 배를 채우기도 했어요. 아 옛날이니까 그럴 수도 있었거든요 아 요즘 어디 가서 탕나길 보고 있어. 예. 근데 읍내 에 나간 날에는 아버지랑 콱 들르는 데가 있었거든요. 감독님 혹시 고려 궁지라고 들어봤어요? 응? 고려 궁지? 왜그 고려 무신 정권 때 몽골의 침입으로 수도를 제 개성에서 강화로 옮긴 적 있잖아요. 어,
0: 맞아 그랬지.
3: 그 강화읍내에 그때 지은 궁궐터가 남아있거든요.
2: 강화도는 누나가 있는 곳인데 매형 괜찮나? 일부러 내 눈을 피하는 것 같기도 하고.
0: 그러는가? 네. 난 아직 못 가봤네. 강화도가 우리 역사에 자주 등장하긴 하지. <웃음> 언제 그곳에 들러볼겸 강화도에 가서 밴댕이 외에 소주 한잔마시겠구
3: <웃음> 아이 참 감독님 지금 그게 중요한 게 아니라 고려궁지 아래 절처럼 지은 성당이 있어요 백년도 더된그 한옥성당이
2: 한옥성당? 아그 한옥성당 한옥 아, 한옥 나도 몇 해전 거기 가본 적 있는데
3: 근데 우리 어머니가 야 암에 걸린 걸 알고 나서부터 막 한옥 성당에 가서 하나님께 기도를 올렸대요
4: 우리 아들 병주 초등학교 졸업할 때까지만이라도 제가 살아있게 해주세요
3: 근데 제일년도못 버티고 허망하게 돌아가셨어요
0: 저분 내가 여태 그것도 모르고 있었다니 아, 미안하게 됐네
3: 아니, 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 아니 감독님이 저한테 미안할 게뭐 있어요 그동안 많이 챙겨주셨잖아요
0: 아, 좀 천천히 좀 마셔 에휴. 몸도 힘들어 보이는데
3: <웃음> 감독님 제가 사기당하고 사채업자한테막 쫓겨다니면서 제일 먼저 찾아간 곳이 어딘지 알아요? 한옥 성당? 어, <웃음> 네, 아시네요 하지만 성당 안에는 발도 뒤로 놓지 않았어요. 이 기도를 들여봐야 아무 소용도 없다는 걸 알고 있으니까. 그냥 어머니 생각이 나서 갔던 거예요. 거기 성당 앞마당에 보리수 두 그루가 열레지처럼 딱 붙어있는데 실은 <웃음> 그 나무를 보러 갔던 거죠. 어머니가 그 보리수 나무를 참 좋아했거든요. <웃음> 아,
2: 나도 누나와 함께 보리수 나무 아래 앉았었는데. 근데 성당에 왠 보리수 나무일까?
0: 보리수 나무는 불교에서 부처의 깨달음을 상징하는 나무잖아. 음, 음. 성당에다 불교의 상징인 보리수 나무를? 에,
3: 그게 성당 지을 때가 넌시무님이뭐 인도에서 가져오신 것대요. 아무튼. 저는 어머니를 떠올리면서 보리수 나무 아래 한참을 앉아있었어요 우리 어머니도 기도를더지고 나가서 여기 앉아계셨겠구나 싶었어요
2: 보리수 나무 밑에 가면 주위에 울타리 삼아 원형으로 돌을 몇개 배치해놨어 누구나 앉아서 쉴수 있게 주춧돌 모양으로 다듬어 놓은 돌 선명하게 기억나
3: 거기 나무 아래 앉아있는데 난데없이 음. <웃음> 눈물이 쏟아지더라고요 <웃음> 근데 이게뭐 고통 때문은 아니었어요 음. 오히려 한도감 때문이었던 것 같아요 음. 음. 뭔가가 뒤에서 흔들리게 다가와 저를 막 투명하게 감싸 는 느낌이었어요 동시에 주위가 없이 고요해지고 정막해지는 그런 느낌. 그때 병주 너한테 하나님이 강림했던 걸까? <웃음> <웃음> <그걸> 모르겠고요. <웃음> 생각해보면 그건 모르겠고요. 뭐 지금 생각해 보면 그건 뭐제 안에 존재하는 그초의 정막함과 뭐 고요함 같은 게 아니었을까 싶어요. 그러니까 뭐 제가 태어나기 이전부터 존재하고 있던 시간 속에 그날 제가 그렇게 문득 앉아있었던 거죠 감독님 어. 음. 저그 후로 그때 느꼈던 적막감과 고요함을 찾아 온갖 곳을 떠돌아다녔어요 비바람과 폭설과 통해가면서 말이죠
0: 그래서 찾았어?
3: <웃음> 아니요 그 어디를 가도 그날 보리수 너무 안에서 느꼈던 그 신비하고 오련한 감정은 더 이상 대단하지 않더라고요 그래
0: <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 앞으로 어쩔 셈이야
3: 응? 계속 찾아다닐 수밖에요 그 전에는 막 다시 시작할 수 없을 것 같으니까요
2: 나는 무심결에 내 손을 움켜쥐고 있는 그의 손등을 다른 손으로 감쌌다 그는 깜짝 놀란 표정으로 나를 돌아보더니 그제야 내 손을 놓아주었다 누나는 어려서부터 영특하고 학교 공부도 잘해 여고를 졸업한 뒤 자신이 바라던 대학의 정액과에 진학했다. 여고 때까지의 꿈은 외교관이 되는 것이었다. 그런데 어떤 계기가 있었는지 그녀는 대학 2학년을 마치고 돌연 휴학을 하더니 구로공단에 있는 전자부품 회사에 위장 취업했다. 이후 구로동맹 파업이 일어난 1985년 여름까지 벌집이라고 불리던 쪽방에 살며 야학과 노동운동을 했다. 그해 6월 말에 구속된 누나는 2년간의 옥고를 치르고 나와 인권단체에서 일하며 신촌의 외진 월세방에서 줄곧 혼자 살았다. 매형을 만난 건 1996년 서울에서 열린 인권영화제에서였다. 당시 매형은 몇몇 영화의 조감독으로 참여했으나 아직 데뷔는 하지 못한 상태였다. 언젠가 내가 누나에게 이렇게 물어본 적이 있었다. 누나는 어쩌다 매형과 서로 눈이 맞았던 거야? 영국 영화과 출신인 매형하고 노동운동가 출신인 누나는 어쩐지 어울리지 않는 것 같거든.
5: 서로 눈이 맞은 건가? 나는 내가 일방적으로 그 사람에게 홀린 거라고 믿고 있었는데?
2: 그러니까 왜 그렇게 됐냐는 거지.
5: 거기에 무슨 이유 같은 게 있어야 하니? 그냥 한눈에 반한 거지. 그때껏 그렇게 잘생긴 남자는 처음 봤거든. 적어도 내 눈에는 그렇게 보이더라고.
2: 아, 고작, 그래서?
5: 어, 고작, 그래서. <웃음> 처음 보는 순간 벼락을 맞은 듯그 사람한테 끌렸어 그러니 이유 같은 건 따져보지도 않았지 음 그래서? 그 순간이 지나면 그 사람을 영영 놓쳐버리고 말 거라는 예감이 들더라 그걸 알면서 가만히 있을 수는 없지 않았겠니? 그래서 그 사람을 밖으로 불러내 얘기했지 오래 전부터 내가 당신을 기다리고 있었던 것 같다고
2: 그랬더니 뭐래?
5: 처음엔 놀란 표정이다니 그만 피식 웃더라 그러다 내가 요지부동으로 서 있으니까 나를 뚫어지게 보는 거야 그제야 내 말이 허튼 소리가 아니라는 걸 알았겠지 그러더니 이러더라
0: 아니 뭐 어쩌자고 그런 말을 아무한테나 함부로 하는 거예요 사는 게 무섭다는 걸 아직 모르나
5: 봅니다 아무한테나라뇨 내가 한갓 거리에 나와 있는 여자로 보이나요? 사는 게 무섭다는 건 네, 오늘 당신을 만나고 나서 처음 알게 됐네요
2: 훗날 나는 매영에게도 같은 질문을 했다 매영은 한동안 침묵하다 마지못한 얼굴로 말했다
0: 사람이란 게 사실 서로 막연한 존재들이죠 내가 영화판에 있으면서 별의별 사람들을 다 만나왔어 그런데 알면 알수록 존재란게 모호해지더라고. 처마 밑에서 웅성거리는 도깨비들 같다고 할까. 말하자면 실체감이 없는 거지. 그게 나라서 유독 그렇게 느끼는 건지 모르겠지만. 아, 네? 그런데 누나는 처음 마주본 순간부터 벽을 찍고 나온 사람처럼 그 실체감이 상생하더라고. 두렵다는 느낌이 들 정도 그래서였을까 마음이 몹시 흔들렸어 사람이 당당해 보여서 그랬던 것만은 아니었던 것 같다 그때껏 내 앞에 그렇게 분명한 존재감을 가지고 다가온 사람은 없었거든 지금도 그렇지만 눈을 볼 때면 늘 떠오르는 말이 있어 하나의 고요한 존재 그때 나는 어두운 철길에 나와있는 한 마리 짐승이 저쪽에서 불을 켜고 달려오는 기차를 바라보며 우두커니 서있는 심정이었거든 그 자리에서 꼼짝도 하지 못한 채 말이야
2: 그럼 서로 첫눈에 반한 셈인가요? 글쎄 나야 존재감이 그렇게 뚜렷한
0: 인간은 아니라고 생각해 나 역시 실체감이 없는 편이니까
2: 아무튼 그렇게 만난 두 사람은 백일쯤 지나 주위 지인들을 불러놓고 서대문에 있는 조그만 성당에서 조촐하게 혼례를 올렸다 그리고 독립문 근처의 홍제동의 방을 얻어 신혼살림을 차렸다 결혼을 하고 나서는 누나는 인권단체 일을 정리하고 학원에서 강사 일을 시작했다. 이듬해 매형도 감독으로 데뷔했다. 한데 영화감독이란 직업이 워낙 변수가 많다 보니 생활은 늘 불안정한 눈치였다. 데뷔작은 비교적 흥행에 성공했으나 그 후에 제작된 영화들이 연이어 실패하면서 투자자나 기획사로부터 점점 외면을 당했다. 매형은 결국 독립 프로덕션을 차려 주로 방송사에서 외주로 내보내는 단막극이나 다큐 프로그램을 제작하는 일을 하게 되었다. 누나가 집을 나온 것은 2009년 봄이었다. 저간의 사정에 대해서 나는 자세히 모르고 있었다. 누나는 미리 염두에 두었던 듯 과거의 노동운동을 함께했던 사람들이 공동체를 이루어 살고 있는 강화도 양도면으로 들어갔다. 이후 지금까지 그곳에서 지내고 있었다. 내가 누나를 만나러 간 것은 2009년 6월 초순이었다. 누나가 강화도로 들어가고 나서 한 달쯤 지났을 때였다. 차를 몰고 강화대교를 건너 읍내를 지나 내비게이션이 가리키는 대로 따라가다 보니 포도밭 앞에서 길이 끊어졌다
5: 목적지에 도착했습니다 안내를 종료합니다
2: 뭐야? 집은 한 채도 안 보이고 포도밭뿐인데
1: 어,
5: 도착했니?
2: 어, 누나 아 도대체 어디 사는 거야? 여기 포도밭인데 어,
5: 어 사이로 난 좁은 길을 따라 안으로 들어와
2: 울퉁불퉁한 길을 따라가다 보니 포도밭 한가운데 녹막이 보였고 그 앞에 누나가 머리에 수건을 쓴 차림으로 나와있었다 서너평쯤 되는 녹막 안에는 온갖 물건들이 뒤죽박죽 쌓여있었다
5: 담배 있으면 꺼내봐
2: 아나미쳤어 기다려봐요 차 있으니까 에이, 차.
5: 왜? 내가 한심해 보이냐?
2: 알게 뭐예요
5: 걱정마 네가 짐작하는 것만큼 나쁘진 않으니까 공동체 사람들하고 주로 반농사를 짓지만 마을회관에 조그만 도서관 만들어서 어르신들한테 한글과 한자를 가르치기도 해
2: 어련하려고요 매형은 누나가 이렇게 사는 거 알고 있어요?
5: 꼭알 필요가 있나? 내 마음대로 저지른 일인데? 일단 나가서 밥부터 먹자
2: 누나가 옷을 갈아입는 동안 나는 밖으로 나와 포도나무 밭을 망연히 바라보았다. 포도밭 위에 펼쳐진 하늘에는 흰 구름이 무심히 떠가고 있었다. 누나와 나는 읍내에 있는 허름하고 어둑한 분위기에 젖국 갈비집에서 늦은 점심을 먹었다. 나는 처음 먹어보는 음식이었는데, 돼지갈비를 냄비에 넣고 새우젓으로 가늘에 끓여낸 음식이었다. 짜다는 느낌의 연신 냄비에 물을 부으며 먹었으나, 식사를 마친 후에도 짠내가 계속 입안에 남았다.
5: 음, 안 그래도 차가 필요했는데 잘 됐다 차,
2: 아니 그러니까 내가 차를 갖고 온 참에 필요한 물건 사려고 일부러 읍내로 나오자고 한 거예요?
5: 양도면에서 버스 타고 오가려면 결국 한나절을 써야 해난 아직 운전면허가 없거든
2: 에? 아직 면허가 없다고?
5: 응 음, 시장 보기 전에 고려궁지나 보러 가자
2: 아니 거긴 또왜 가자는 거야? 시장을 보기 전에 누나가 나를 데려간 곳은 적국 갈비집에서 도보로 10분 거리에 있는 고려 궁지였다. 그러나 나로서는 아무 감흥이 없었고 내내 심란한 마음뿐이었다. 그곳을 돌아 나와 야트막한 언덕 위에 세워져 있는 한옥 성당으로 갔다. 아, 아, 돌계단이
5: 가파른다 왔어...
2: 다른돌 계단을 올라 한자로 성공의 강화 성당이라고 적힌 현판이 달린 소설문을 지나자 전각 모양의 건물 중앙에 천주 성전이라고 적힌 현판이 보였다. 하느님의 집이란 뜻일 거였다. 신발을 벗고 성당 안으로 들어가니 중앙에 재단이 설치돼 있고 재단 위에는 십자가에 못 박힌 예수상이 걸려있었다. 누나가 앞자리 신도석에 앉아있는 사이 나는 먼저 밖으로 나왔다. 그때 마당에 서있는 커다란 보리수나무가 눈에 들어왔다. 안내문에는 다음과 같은 설명이 적혀있었다. 수종 보리수나무 수령 약 126년 수고 1 8 m 나무둘레 3m, 일련번호 강화 9-47, 지정년도 2016년, 소재지, 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 422, 관리자 강화군. 1900년 영국 선교사 트롤로프 신부님이 인도에서 10년생 보리수나무 묘목을 가져와 심었다고 전한다. 불교를 상징하는 나무지만 성공에는 각 나라와 지역의 문화와 전통을 존중하는 토착화 신학의 선교정신을 가지고 성당 건물을 한식으로 짓고 토착 불교와 조화를 이루기 위한 노력의 일환으로 식재되었다.
5: 보리 아... 주나무 아래 아, <웃음> 좀 앉았다 가자
2: 그래요 아, 아... 온통 연두빛으로 우거진 보리수나무 아래 앉아 누나와 나는 밀린 얘기를 나눴다. 싱그러운 바람이 소설문을 통해 들어와 보리수 주변을 한 바퀴 감아둔 다음 뒷마당 쪽으로 빠져나갔다.
5: 내가 오늘로 여기에 벌써 네 번째 와서 앉아있네. 처음엔 아는 사람이 한번 가보라고 해서 왔는데 막상 와보니까 여기 나무 아래 앉아있는 게 그렇게 좋더라고 (웃음) 눈을 감고 가만히 앉아있으면 뭐라 말할 수 없이 마음이 고요하고 정막해져 어둠이 내릴 무려 마루 기둥에 매달아 놓은 등불을 바라볼 때처럼 말이야 그러면 내가 그동안 살아오면서 완전히 잃어버렸다고 생각했던 것들이 하나씩 하나씩 완하게 되살아나기 시작해. 그래서 알았지. 아, 그건 잃어버린 게 아니라 마음에 그대로 남아 있었다는 걸.
2: 그건 어떤 깨달음 같은 것일까?
5: 내가 매형을 떠나온 이유도 여기 와서 비로소 알게 됐어.
2: 그게 뭘까요?
5: 그 전에. 내가 너한테 먼저 해두고 싶은 말이 있어 나는 지금도 그이를 사랑해 처음 만났던 그날의 마음을 그대로 간직하고 있다는 거지 근데 같이 살면서 알았어 그이 마음이 사막처럼 황폐한 사람이라는 걸
2: 에? 아니 매영이 황폐한 사람?
5: 내가 옆에 있어도 그이는 늘 항아리 안에 들어가 웅크리고 있는 아이 같았어.
2: 매형이 그런 사람이었나?
5: 하지만 나는 그 황폐한 사막조차 사랑했어. 거기서 오아시스를 찾으려고 그동안 무던히 애썼지. 하지만 끝내 찾을 수 없었어. 그러니 그이가 점점 곡두 같은 존재로 보이더라.
2: 곡두라면... 눈앞에 없는 게 있는 것처럼 보였다는
5: 음. 그렇게 나도 마음이 메말라버렸다는 사실을 문득 깨달았어 그게 몸으로 나타나더라 어느 날 호흡곤란이 찾아와 응급실에 실려갔는데 다음날 의사가 정신과 치료를 받아보라고 하더라고 그이가 듣는 앞에서 말이야
2: 아니, 누나한테 그런 일이 있었는지 짐작도 못했어
5: 그이도 충격을 받았는지 나한테 이러더라고
0: 이제 그만 나를 떠나서 평온한 삶을 살아 당신과 처음 만날 때만 해도 내가 이런 인간인 줄은 미처 몰랐어 그동안 제대로
2: 보살펴주지 못해 미안해 아니, 아니 매영은 도대체 왜 그렇게 된 건데?
5: 짐작 가는 바가 있다면 아마 그일 때문이지 싶어. 언젠가 술에 취해 들어와 이런 말을 중얼거리더라.
0: 어머니가 중학교 때 돌아가셨어. 어느 날 학교에서 돌아와 보니 부엌에서 숨져 있더라. 스스로 목숨을 끊었어.
5: 죽은 어머니를 목격했을 때 부엌 창틀에 놓여있는 라디오에서 엘리제를 위하여라는 음악이 흘러나오고 있었대 그래서 그이는 지금도 그 음악을 들으면 패닉 상태가 돼 언젠가 후진하는 트럭에 치인 적이 있는데 그때도 트럭에서 엘리제를 위하여가 흘러나오고 있었다고 하더라고 아무튼 그 일이 삶의 깊은 그림자를 들여왔겠지 내가 그 속내를 다알수 있는 건 아니지만
2: 입안에 짠 내가 여직도 가시지 않아 나는 생수를 연신 들이켰다. 밑도 끝도 없이 허무하다는 생각이 몰려왔다. 우리는 왜 자신조차 감당하지 못하는 존재로 살아가야 하는지 그래서 가까운 사람에게 상처를 주면서까지 살아가야 하는지 알수 없었다. 그 누구보다 자신이 더욱 상처받고 괴로워하면서 말이다. 내게도 사랑한 사람이 있었다 그녀와 나는 사이좋은 남매처럼 늘 붙어 다녔는데 어느 날 내가 그녀에게 물었다 (웃음) 이제 그만 만나고 어? 내일부터 한 집에서 살아보는 건 어때? (웃음) 그녀는 화들짝 놀란 표정을 짓더니 이어 내 어깨를 치며 깔깔거리고 웃었다. 그로부터 석달 뒤에 그녀와 나는 가족이 되었다. 대학에서 영문학을 전공한 그녀는 통번역 대학원에 진학해 학위를 받은 다음 한국에 진출한 미국계 금융회사에서 일하고 있었다. 나는 대기업 계열사인 의료업체 홍보실에서 근무하고 있을 때였다. 그러나 기대와는 달리 결혼생활은 오래 가지 않았다. 고작 1년 남짓 함께 살았으니 아무래도 길다고 할 수는 없었다. 어떤 기미조차 없이 먼저 헤어지자는 말을 꺼낸 것은 그녀였다. 어느 날 회사에서 돌아온 그녀가 식탁으로 나를 부르더니 피곤하고 지친 얼굴로 말했다.
4: 이유 같은 건 묻지 말고 그만 헤어졌으면 해. 당신 끝까지 이유를 묻는다면... 다른 남자가 생겼다고 거짓말을 할 거야 뭐? 결혼이 나한테 맞지 않는다는 사실을 지난 1년 동안 뼈저리게 절감했어 그러니까 옛날처럼 서로 거리를 두고 지내는 게 좋을 것 같아
2: 야 어, 어떻게 그런
4: 어떻게 그런 무책임한 소리를 아무리 부부 사이라도 사소한 일상을 매 순간 공유하면서 하는 게 숨이 막혀서 더 이상은 견딜 수 없어
2: 지금 내가 이 상황을 어떻게 받아들여야 해? 차라리 내가 내가 지겨워졌다고 해 나는 분노와 좌절감에 사로잡혀 마음을 가누지 못한 채 자신을 방치하고 살았다. 그렇게 혼란스러운 순간들이 지나가고 나서야 흙탕물이 빠져나간 개울 밑바닥처럼 그녀가 떠난 자리가 선명하게 눈에 들어왔다. 한때 나의 아내였던 그녀의 이름은 진영. 헤어진 후로 무려 15년 동안 그녀와 나는 완전히 연락을 끊고 살았다. 하지만 그게 잊고 살았다는 뜻은 아니었다. 누구라도. 현생의 인연을 어찌 잊을 수 있겠는가 그러다 2010년 그러니까 지금으로부터 약 13년 전 가을 나는 그녀가 보내온 메시지를 받게 되었다
4: 잘 지내? 어? 진영이다 나 LA에 살고 있어 미국으로 옮겨간지 이미 10년쯤
2: 돼그먼 곳에서 그동안 어떻게 지냈어?
4: 잘 지내
2: 그렇게 서로의 안부를 묻는 정도로 그날의 교신은 종료되었다 그런데 며칠이 지나자 불현듯 이런 생각이 들었다 그녀가 내게 연락을 해온 데는 어떤 이유가 있는 게 아니었을까. 메비우스의 띠처럼 끊임없이 이어지는 상념에 시달리다. 이번에는 내가 그녀에게 메시지를 보냈다. 두 번째 교신이었기에 처음보다는 얘기가 좀더 길게 이어졌다.
4: 이모가 로스앤젤레스에 살거든. 내가 여기 온 이유는 음, 삶을 전환해보고 싶은 마음에서. 음...
2: 미국에선 뭐 하면서 살았어?
4: 미국에 도착한 뒤에 한국영사관에서 비정규직으로 일하게 되었고, 2년 후에는 국제적 인지도를 가진 인터넷 쇼핑몰에 취직했어. 그 무렵 미국 국적의 남자를 만나 결혼해서 몇 개월 살다 헤어졌어. 지금은 이 거대한 천사의 도시에서 혼자 지내고 있지.
2: 이후에도 그녀와 가끔 메시지로 서로 연락을 하며 지내게 되었는데 그녀가 사무치게 그립다거나 새삼 괴롭다거나 하는 감정은 생기지 않았다. 아마 그녀도 그럴 거라고 나는 생각했다. 그렇게 한동안 로스앤젤레스 서울 간 교신이 이어지다 어느 날또 감쪽같이 연락이 끊어지고 말았다. 그러다 3년 전에 다시 그녀에게서 메시지가 날아왔다. 나는 그녀가 보내온 문자를 보고 몹시 당혹스러웠다.
4: 나 엊그제 강화도 한옥 성당에 다녀왔어. 겨울이라 보리수나무는 추워 보였지만 그래도 좋았어. 성당도 보리수나무도.
2: 어? 강화도 한옥 성당? 보리수나무? 거길 어떻게 가게 된 거지?
4: 전에 우진 씨가 나한테 말했잖아. 강화도로 이사 간 누님 얘기하면서. 마침 주위에 사람이 없길래 마당에서 노래 한곡 부르고 왔어. 성문 앞 우물 곁에. 슈베르트 가곡 보리수.
2: 그 보리수와 이 보리수는 의미가 다를 텐데.
4: 뭐 그런 걸 따져. 우진 씨는... 그 동안 하나도 변한 게 없구나.
2: 화를 내듯 이렇게 문자를 쏘아놓고 나서 그녀는 카톡방에서 휑하니 나가버렸다. 그리고 또 오랫동안 연락을 주고받지 않은 채 잊고 지냈다. 서울에서 진영을 본건한달 전이었다. 4월 20일부터 서울시립미술관에서 열리고 있는 에드워드 호퍼전 길위에서에 관람하기 위해 외출한 5월 5일 어린이날이었다. 어? 진영이다. 비가 세차게 퍼붓던 오후에 나는 정동길을 지나다 우연히 커피숍 안에 앉아있는 그녀를 목격했다. 일순 잘못 보았나 싶었지만 아니었다. 세월이 흘러 어쩔 수 없이 나이가 들어 보였으나 그녀는 이 세상 그 누구도 아닌 단 하나의 진영이었다. 다가가 이름을 불러보고 싶었으나 서로 동행이 있었기에 망설이다 그냥 그 앞을 지나치고 말았다. 그날 밤 나는 그녀에게 메시지를 보냈다. 나 오늘 진영이 너 봤는데 서울에서
4: 나도 오늘 우진 씨 봤어 서울시립미술관에서
2: 이 사진은 사람들 사이에서 전시회 관람하는 내 옆모습 찍은 거네 (웃음)
4: 동행이 있길래 그냥 모른 척했어 오랜만에 실물을 영접하니까 기분이 좀 묘하긴 하더라
2: 그건 그렇고 LA에서 언제 돌아온 거야?
4: 몇년 됐어? 엄마가 치매에 걸려 3년 전 미국 생활을 정리하고 영국 귀국했지. 남동생 부부가 있긴 한데 현실적으로 어머니를 돌봐줄 사람이 나뿐이더라고. 주위에서는 엄마를 요양원에 모시라고 하는데 내가 그동안 엄마 속을 좀 썩이며 살았잖아? 그래서... 돌아가실 때까지 내가 모시고 있으려고. 연세가 있으니까 앞으로 살면 얼마나 사시겠나 싶기도 하고.
2: 이제야 철이 든 모양이네.
4: 응. 나이가 들어서 그런지 몰라도 마음이 좀 거룩해진 것 같아.
2: 그래서 하는 말인데 혹시 이런 질문해도 되나?
4: 무슨 말을 하려고 그러는데?
2: 진영이 너는 내가 가끔 그리울 때 없어?
4: 내가 왜?
2: 조금의 여유도 두지 않고 대받아칠 것까진 없잖아. 나는 네가 그리울 때가 있어. 아주 몹시.
4: 아이고, 퍽이나 그러겠다.
2: 전에는 안 그랬는데. 요즘 간혹 그런 증상이 도지네
4: 그만됐고 나 지금 엄마한테 가봐야 돼 나를 알아보지도 못하는 불쌍한 우리 엄마 나중에 다시 연락하든지 말든지 하고 오늘은 이만 총총
2: 이렇게 수년 만에 교신이 또 허망하게 종료되었다 종편 방송에서 그의 모습을 본뒤 나는 오랜만에 강화도에 가봐야겠다는 생각을 했다. 작년 연말 깨니까 누나를 본 지도 그새 반년이나 지나 있었다. 다음날 나는 차를 몰고 강화도로 향했다. 누나에게는 정오까지 도착할 거라고 전화로 미리 알려두었다. 이른 더위가 몰려와 있었으나 습도가 낮은 바람이 불어 나들이하기에는 괜찮은 날씨였다. 나는 강화 읍내를 지나는 길에 먼저 성공의 강화 성당에 들렀다. 일요일이라 사람이 많을 줄 알았는데 드문드문 젊은 남녀들이 드나들 뿐 6월의 성당은 그날도 고요했다. <웃음> 나는 청주 성전 안으로 들어가 오래전 누나가 앉아있던 앞자리 신도석에 십자가에 매달린 예수상을 무연히 올려다보았다 <웃음> 그때 누나는 여기서 무슨 생각을 하고 있었을까? 밖으로 나오자 언젠가처럼 소설문 안으로 밀려들어온 바람이 보리수 나무를 눈부시게 흔들어 놓고 있었다. 아... 나는 오래전에 그 바람을 내가 기억하고 있다는 사실에 조금 놀랐다. 뒤 미쳐 진영의 얼굴이 눈앞에 떠올랐다. 나는 휴대폰으로 보리수나무를 몇컷 찍어 그녀에게 전송했다. 진영이한테 보내면...
4: 나도 며칠 전에 엄마 모시고 거기 갔다 왔는데 좀 별스러운 기분이네. 흥,
2: 신기해. 한번 헤어진 사람과는 늘 비껴가게 마련인가? 누나 보러 가는 길에 잠깐 들렀어.
4: 누님은 잘 지내고 계셔?
2: 이미 지난 일이지만 누나하고 진영이는 서로를 무척 좋아했지. 진영이 너처럼 당차고 야무진 사람이잖아. 해마다 앞마당에 꽃을 가꾸며 나름 잘 살고 있어. 누굴 만나는지 모르겠지만 이따금 서울에 다녀가는 눈치고. 무슨 생각을 하는지 진영은 더 이상 대꾸가 없었다 나는 추춧돌 위에 앉아 비어있는 나머지 여섯 개의 돌을 바라보았다 그러자니 옛날에 누나가 했던 말들이 떠올랐다
5: 여기 나무 아래 앉아있으면 내가 살아오면서 완전히 잃어버렸다고 생각했던 것들이 환하게 되살아나 그러니까 모든 게 마음에 그대로 남아있었던 거지
2: 나도 그 같은 느낌에 사로잡혀 있었던가. 내가 그동안 살아오면서 사랑했던 사람들의 모두 여기에 와 있는 것만 같았다. 실제로 만날 수는 없다 해도 말이다. 그랬다. 우리는 저마다 무상한 삶을 살아가고 있기에 서로 어긋나 있기도 한 것이었다. 그런데 별스럽게도 모두가 하나의 장소에 이렇듯 호련히 나타났다 사라지기를 반복하고 있었다. 나는 눈을 높이 들어 보리수 나무를 올려다보았다. 푸르른 하늘이 둥글게 보리수나무 가까이에 내려와 있었다 우리는 어느 날 필연적으로 하나씩 사라져갈 터였다 앞서거니 뒤서거니 하면서 그런 날에도 이 나무는 묵묵히 이 자리를 지키고 있을 거였다 오래된 숲에 영원히 시들지 않는 한 송이 꽃처럼 또한 내가 모르는 사람들도 여기 와서 잠시 쉬다 돌아가곤 할 거였다
5: 그건 잃어버린 게 아니라 내 마음에 그대로 남아있었다는 걸 알게 됐지
0: 나는 존재감이 그렇게 뚜렷한 인간은 아니야
4: 내가 여기 온 이유는 삶을 전환해보고 싶은 마음에서?
3: 이제야 저만의 작은 집을 갖게 된 느낌이에요?
2: 지난 백년이 넘는 세월 동안 그러했듯 앞으로도 그토록 오랫동안 그들 중 누군가는 한숨을 몰아쉬기도 하고 또 누군가는 문득 환한 고요함에 사로잡혀 눈물을 흘리기도 하겠지. 어느덧 누나와 약속한 정오가 지나있었다. 그만 자리에서 일어나려는데 손에 들고 있는 휴대폰에서 진동음이 반복적으로 울렸다.
1: 라디오문학관 윤대녕 원작 보리수나무 아래 기술 김남희, 음향효과 안익수 노동걸 강우석 음악 최현석, 극본 서현희, 연출 박기환 진행의 아나운서 최원정이었습니다.